0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听由趋势教育基金会和教育电台联合直播的文学四季。我是杨昭，在这一季的节目当中，由我来为大家介绍张爱玲的经典作品。张爱玲出生在1920年，今年2020年，刚刚好是她百岁的纪念诞辰。我们今天要来为大家介绍，我们要来谈的是张爱玲的经典短篇小说作品《倾城之恋》。这个小说它的标题一方面如此的耸动，另外一方面呢又如此贴近小说的内容。说耸动，因为《清晨之恋》这“倾城”两个字是来自于中国的古诗：“北方有佳人，一世而独立，一笑倾人城，二笑倾人国。”这个诗它背后有一个中国传统的一个故事，那是来自于西周幽王的故事，说幽王。找到了这么样的一个美女，叫做褒姒。可是这个美女美的不得了，然后有特殊的吸引力。但她非常奇特的地方就是，她不爱笑，她几乎从来不笑。在这种状况底下，幽王想尽了各种不同的方式，就是想要看到褒姒笑。而且褒姒笑起来的时候，正因为她不常笑，不愿意笑，笑起来的时候更迷人。想了各种不同的方式，有一天有一样方式奏效了，那就是幽王举起了烽火，然后在那样的一个封建的通信的方式上面，烽火传过去，各地的诸侯看到了烽火，都以为幽王也就是天子所在的地方发生了急难，匆匆忙忙地赶来，赶来了之后呢，发现什么事都没有。褒姒据说在城上看到了这些，气急败坏。慌忙赶来的诸侯们，他就笑了，笑了呢，就让幽王从此只要想到要让褒姒笑，他就搞这一招。结果什么叫做一笑倾人城？你看，为了要褒姒一笑，都得让这些诸侯花这么大力气，老眼跳跳的来到这里，就不过为了要 amuse 他。另外二笑亲人国，也就因为这样，到后来呢，诸侯。当然不可能再继续幸福。这个、像是《狼来了》里面的那孩子，一次讲狼来了，人家会相信；到第三次再举烽火，没有人要来了。可是我很不幸的是，就像《狼来了》故事里面一样，第三次喊狼来了的时候，是真的有狼来了。因为当西北方的犬戎真正进攻陈州的时候，这个时候没有人举了烽火，但是诸侯就不来了。于是造成了西周的灭亡。西周灭亡之后，才有平王东迁，才开始了西元前第八世纪的东周。是因为有这样的一段历史，而且这个历史所留下来这么有名的故事，因此“一笑倾人城，二笑倾人国”是这样来的。这也就记录了一个非常奇特的一个故事，那就是一个女人，她竟然用这种方式介入了历史，而且改变了历史。这当然很夸张，这当然很耸动，在一个现代的小说里面，有可能去写这种一笑倾人城，二笑倾人国，改变历史的一个女人的故事，一个女人的恋爱吗？看起来不可思议，不太可能。但是如果我们读了这个小说，这小说里面却有这么一段话，这段话出现在小说将要结束的地方。他说：“香港的陷落成全了白流苏。”但是在这不可理喻的世界里，谁知道什么是因，什么是果？谁知道呢？也许就因为要成全他，一个大都市倾覆了，成千上万的人死去，成千上万的人痛苦着，跟着是惊天动地的大改革。这句话真的就是浓缩了这个小说里面要讲的故事。这个故事就是《白流苏》小说里面的女主角，她在日军。进攻香港，香港沦陷的这个过程当中，因为这个特殊的事件而获得了爱情。日本军队来的恰到好处，如果早了，如果晚了，可能都不会发生这样的效果。小说里面写出来的这个气氛，真的就是这样，仿佛专门为了要成全白流苏的爱情，所以害香港沦陷了。这当然。不是事实，不是真实的因果，可是这却是人再真实不过的一种强烈的感情、强烈的感受。就是說当发生的这两件事情，一件事情是香港沦陷，因为香港沦陷，所以当时本来对于白流珠来说，他已经放弃希望的一种爱情的结果，在这样的一个大时代的事件的冲击底下，竟然就扭转回来。而照着他本来所期待的发生了，这两件事情同时发生，这两件事情有着个人因素上面的因果连结，可是这个因果连结在同时发生的时候，主观上所产生的冲击，就想真的好像冥冥当中有一种什么样的安排，为了要让白流苏得到他要的爱情的结果。香港沦陷了，他应该要为香港的沦陷而负责吗？他跟香港沦陷这样的一个历史的事件，会有一种什么样奇特的关系吗？所以借由这个小说，这种既耸动又平实，或者是有明确的标题，张爱玲也就显现出来非常奇特的小说当中的一种历史感，人跟。这种大时代、大历史之间，到底会有什么样的关系？在大时代、在大历史当中，我们最常有的一种关系，那就是一种感受，那就是身不由己。你在这样的巨大的力量当中被拨来拨去，被作弄，好像你的生命就不过就是这个大时代当中的没有人会体会的一个数字。可是，在白流苏的故事里面。他却倒过来，正因为这个大时代的别人的灾难对他来说，竟然是他的解脱，所以他不得不有这种奇特的感觉，感觉到冥冥之中有一种什么样的意志，可是这个意志又如此的偶然，连他自己没有任何东西是他原来预想，是他自己算计或能够掌握的，所以从这样的一个。故事的梗概里面，其实很容易引发出，如果说这个小说有什么样的 moral lesson， 有什么样的教训的话，这个教训其实可以非常非常的通俗，也必须要非常的通俗，那就是人算不如天算。这个人算有各种不同的计划，谁会想到，或你怎么可能去抗拒？你怎么可能去预期？如果你预期得到的话，那英国防守在香港的军队就不应该会输得这么惨。没有人预期到日军在这个时候登陆香港，然后呢把英国人给打败了。这件事情是谁安排的？跟你没有关系，这就是天算。可是我说，如果它就是一个 moral lesson 的话，非常非常通俗。但是不熟的地方，那就是张爱玲在小说里最精彩的，她仔细写出了什么是人算。最后，这些所有的人算的算计被天算给推翻了，才更加强了宿命的感觉。这个人算各种不同的，在人际的环境里面，各种不同的算计就贯穿了《倾城之恋》这一篇小说从头到尾。开头的时候，这个小说写的是白流苏，这个白家的六小姐，她离了婚，回到家，然后呢，她回到家里，本来带了钱，可是她带来的钱呢，交给了她的哥哥，然后参与了哥哥的这个投资，但就被哥哥呢给赔光了，以至于这个时候呢，白流苏也没钱了，她又离了婚，没有夫家，没有依靠，本来自己带了钱回来。钱现在也没有了，于是在家里面的处境非常的困难，尤其是这个叫三奶奶、四奶奶，也就是白流苏的三嫂、四嫂，他们呢就在这样的一个背景底下，对他冷嘲热讽。这就是大家族当中本来因为共居，大家住在一起，兄弟都住在一起，所以兄弟的这个妻子也都住在一起。就是所谓的妯娌，妯娌本来就很难相处。可是这个时候呢，白家有一个更麻烦的困难之处，那就是除了有这些妯娌之外，还有一个小姑。可是这个小姑更难处，也就是她处在这个家里面，因为她的地位是不稳固的，或者说他的地位是奇特的，没有这样的一个位置，怎么样呢？那是来自于现代的新的处境，才发生了这样的一种困难。他不只是一个小姑，他是一个离了婚回来的小姑，这件事情太新鲜了，或者这件事情太奇特了。另外还有更奇特的，也是来自于这样的一个新的时代环境才会有的。这个小姑不只是离了婚，她是离了婚带了钱回来，所以她跟她的哥哥之间。还有这样的一种钱的牵扯，一个呢，他回来到哥哥住的这个地方，要由哥哥跟嫂嫂们来照顾他的生活。当然，这生活里有花费，可是这个花费呢，又不完全是来自于哥哥嫂嫂的这个原来的财产。他自己又带了钱回来，可是这个带钱呢，又不是就像一般商店里面或旅馆里面或餐厅里面，那就算嘛。我住你们一天，我一天给你多少钱？我吃一顿饭，我给你多少钱？这就是家人，因为是家人呢，所以他这笔钱呢，就用投资他哥哥的方式交给了这个家里。可投资又失败了，钱又花掉了。那他这个时候还吃还是不吃？还住还是不住他哥哥的呢？所以这里面有非常多，因为处于新旧之间，所以才成的这种特别的尴尬。所以我们看看《倾城之恋》，张爱玲是怎么开头的？开头先写这段，原来跟白流苏还没有上场之前，先这样的一个开场牌。开场牌就说：“上海为了节省天光，将所有的时钟都播快了一小时。然而白公馆里说，我们用的是老钟，他们的十点钟是人家的十一点，他们唱歌唱走了版。跟不上生命的胡琴，到这里让胡琴的声音出来。为什么要有胡琴的声音？因为胡琴一拉就是沧桑，就是怀旧，就像是一个过去了的时间，突然之间在现实的时间里面响起的那种奇特的感觉。胡琴咿呀咿呀呀拉的拉着，在万盏灯的夜晚拉过来又拉过去，说不尽的。苍凉的故事，不问也罢吧。胡琴上的故事是应当由光艳的伶人来扮演的。长长的两片红胭脂夹住琼瑶鼻，唱了笑了，袖子挡住了嘴。然而这里只有白四爷，他单身坐在黑沉沉的破阳台上，拉着胡琴。这段开头也就非常清楚地显现出来，小说的重要的背景。这是新旧之间，这已经是一个新的时代，就像白流苏会离了婚，还带了一笔钱回到家里，这是这样的一个新时代。可是，在白公馆里，他们过的却是旧时间。这个古老的家庭，他有一种强烈的抗拒，他不愿意配合这个新的时代，不太能够接受新的事物，这就使得白流苏的处境更加的困难。一切在这个家里面假装人家的这种日光节约时间不存在，你们要去做你们的十一点，抱歉，我们就是我们的十点，我们照我们自己的步调，我们照我们自己的时代在走，抗拒新所有的一切，要坚持按照旧规矩来，假装这些新的事物不存在。但是白流苏尴尬了，因为白流苏。把这个新的时代的新的东西带回到这个原来不想要理会日光节约时间、不想要理会新的世界、新的社会的这样的一个家庭，他们当然讨厌他，因为他是一个异质的存在。更麻烦的地方是，白六叔强迫他们不得不意识到说：“哎呦，外面改变了时间，外面在走不一样的步伐。”他们真的能够假装新的事物？不存在吗？他们试了各种不同的方法，尽可能包括用旧的方式来安排婚姻。我们就看到小说里很关键、很重要的。一开头的时候，在很晚的时候，楼底下却门铃响了。这在白公馆是一件稀罕的事情，因为按照从前的规矩，又来了。从前的规矩，旧的规矩，晚上绝对不做新出去拜客。晚上来了客，或是凭空里接到一个电报，那除非是天慈第一号的紧急大事，多半是死了人。哎呦，家里死了人，或有人死了人来通报吗？不是，接下来后面呢，热闹啊！为什么呢？这个来到他们家里这么晚的时候，来到他们家里面访问的人是谁呢？是个媒人。这个媒人呢，真的就是传统俗话里面说。媒人呢，踏穿的门槛，为什么他在晚上深夜还要来？因为要做媒啊，做媒呢，就该走几次，就必须要走多少次，这简直像是在老戏里面配合着刚刚讲到的那个胡琴的声音跟胡琴的气氛，从老戏里面跳出来的一个媒婆的角色。可是即使是媒婆，都还是感受到。这个新时代的变化，媒婆是一个旧角色。可是呢，这个媒婆走到了白家，他就多了一种业务。什么样的业务呢？以前媒婆不需要做这个事，那就是帮离婚了的这个六小姐找新的婚姻。那虽然是新的状况，可是离婚的小姐也就只好用旧规矩来帮她找。可能的婚姻的对象，哎呀，要么要找年纪大一点的，要不然呢，人家是要讨小的，要当姨太太的，要不然呢，就是身体有些什么残缺啦，因此才会到这个时候还愿意娶一个二十六岁，在那个时候算是年纪很大了，而且结过婚的一个女人，这个婚姻非得要用这种方式，这是旧式概念底下的门当户对，那。这就是一个多出来的新的业务。不过媒婆上了门，深夜上门，当然不会主要为了要替白流苏来做媒，她的重点是放在家里的妹妹的身上。可是呢，帮妹妹就找了这样的一个可能的人家。这个徐太太因为是要说服大家，觉得说：“哎呀，我帮你们找的。”这个人呢是一个好的对象，一定要把他讲的，把那个所有好的东西给堆上来。我们来看一下，这是范柳园在小说里面第一次出现，他人没出来，他被谈论，然后呢被思考或者是被评价。虽然他人不在那里，但是这是一个评头论足的场合。用徐太太的话，徐太太呢介绍。范柳园是一个什么样的人？这个人呢，徐太太对他的身世一向很熟悉，又一定要强调：“哎呀，这是我认识的几十年的人，我不会骗你们。”好，这是媒人的说法，所以媒人当然要说这个人绝对可靠。怎么个可靠法呢？那个范柳园的父亲是一个著名的华侨，有不少的产业分布在西兰、马来西亚等处。范柳园今年32岁，父母双亡。白家众人质问徐太太：“哎呦，这样的一个标准夫婿，到现在还是独生的，这就是刚刚讲到，这里就产生了一个反讽。这个白公馆不是要假装他们活在旧时代，他们不要新时代的东西吗？可是这时候，他们用的选择要嫁女儿的婚姻的标准，这绝对不是旧标准。他们觉得。”范柳园是一个好对象，或者是徐太太要知道，这样告诉他们，范柳园会是一个好对象。为什么他会是一个好对象？哎呦，父母双亡啊，所以嫁过去了之后不用伺候公婆。今年呢，三十二岁，哎，已经不是 youngster， 所以已经有家有业，所有在社会上面他已经自己站得非常的稳固，还有产业。是分布在西南马来西亚，哎呦，不止在中国，还有国际性。你就要知道说，那个想要拒绝新的事物，并不表示他们真的完全不了解外面在发生什么事。只不过对于外面在发生的这种事情，他们有一种陌生的恐慌跟恐惧，所以才嘴巴硬说这些东西跟我们无关。可是当这件事情，到了你的门口的时候，你又清楚明白，哎呦，这叫做好对象啊！所以就要问说，啊，这么好的对象，不是应该早就被抢走了吗？如果就像你说的，范柳园是这么好的一个对象，为什么还会留到现在呢？哎呀，徐太太要有所解释，媒人媒婆准备好了，徐太太就告诉他们说，范柳园从英国回来的时候。无数的太太紧扯白脸的，把女儿送上门来，一定要推给她，勾心斗角，各显神通，大到热闹过一番。但是呢，这一捧却把他给捧坏了。他是一个被女人，尤其是被丈母娘、潜在的丈母娘宠坏了的一个男人，觉得有这么多女人给我选，所以他把女人呢看成了他脚底下的泥。由于幼年时代的特殊的环境，他的脾气。本来就有点点怪癖，因为他的父母的结合是非正式的。他的父亲一次出洋考察，在伦敦结识了一个华侨的交际花，两个人呢秘密的结了婚。原籍的太太有点风文，因为怕太太暴富，所以呢二夫人始终不敢回国。所以范柳原他有另外一个背景，他是在英国长大的。虽然大太太有两个女儿，范柳园要在法律上确定她的身份，有种种棘手之处。意思是说，即使她大太太没有儿子，但毕竟她是二太太生的，又在英国长大，所以逼着她孤身流落在英伦，曾经吃过一些苦。后来获得了继承权，从媒人的角度来讲，这个继承权关键重要的不得了。哦，家业是由她继承的哦，她是。那么样有基础的一个人。